0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Entrega del Cristiano. Al final del Sermón del Monte... En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 28, Jesús nos muestra que ya no está más interesado en añadir más instrucción, sino en asegurarse que su sermón fue entendido. El Señor pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes, de los maestros insanos a los oyentes insanos, tal y como escribió RGP Tasker, abrimos comillas, no son solo los falsos maestros los que hacen difícil encontrar el camino angosto y aún más difícil transitarlo también un hombre puede estar penosamente autoengañado fin de la cita Jesús nos enfrenta consigo mismo y coloca ante nosotros la elección radical entre obediencia y desobediencia y nos llama a una entrega incondicional de mente, voluntad y vida La forma en que lo hace es advirtiéndonos que hay dos opciones inaceptables, una confesión de fe, meramente verbal, y un conocimiento de las Escrituras, meramente intelectual. Veamos entonces el peligro de una confesión de fe, meramente verbal. Y vamos a regresar al Sermón del Monte, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 21. Hasta el versículo 23, el Señor nos dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?, entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad fin de la cita las personas que Jesús describe aquí confían en una afirmación de credo confesar con la boca a Jesús como Señor para su salvación eso está bien si a partir de ese momento nuestra vida es consecuente con nuestra confesión y por lo tanto, nuestras obras respaldan nuestra fe. Jesús insiste en que nuestro destino final será fijado no por lo que le decimos a Él hoy, ni por lo que le diremos a Él el día final, sino por hacer lo que le dijimos que haríamos. En otras palabras, nuestra confesión verbal debe estar acompañada de obediencia moral. Ahora bien, una profesión de fe verbal es indispensable para ser salvos escribió Pablo es necesario confesar con nuestra boca y creer con el corazón y así lo dijo el apóstol a los creyentes en Roma en la carta que él envió vamos a leer en el capítulo 10 los versículos del 8 al 10 que dice pero qué dice cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fin de la cita. Una verdadera confesión del corazón... Es imposible sin la influencia y dirección del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado y nos revela a Jesús como la solución a ese pecado a través de su perdón. Y el Señor así nos lo mostró en todo su discurso de la última cena. Vamos a extraer del capítulo 15 y 16 del Evangelio de Juan algunas citas que nos van a ilustrar este principio. Primero leamos del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, cuando el Señor nos habla de su Espíritu. Y dice así, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fin de la cita. En el capítulo 16 del mismo Evangelio, En los versículos 8 y 9, el Señor habla del Espíritu de la siguiente manera. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fin de la cita. Y continúa hablando del Espíritu cuatro versículos más adelante. Vamos a leer del mismo capítulo 16... Los versículos 13 y 14 Que dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Fin de la cita Una profesión de fe sin la clara influencia del Espíritu Santo, sería una cuyas motivaciones no estarían basadas en el arrepentimiento, o sea, en el reconocimiento de rumbo equivocado, en la humillación, o sea, en el reconocimiento de la imposibilidad de la autosalvación y en la búsqueda de perdón, o sea, el reconocimiento de Dios como Señor y único perdonador. Para elaborar su idea, Jesús cita los ejemplos más extremos de la profesión verbal Según parece Estos hombres tenían un ministerio espectacular Pues incluía profecía, exorcismo y milagros Lo que estas personas destacan Es que ellos ejercían ese ministerio en el nombre de Jesús No hay necesidad de dudar de la verdad En términos de lo espectacular de sus actos Porque hasta los falsos profetas y los falsos cristos hacen milagros y prodigios la razón del rechazo de Jesús es que la profesión de fe que hacían era verbal no moral no proveniente del interior concernía solo a sus labios y no a su vida ellos llamaban a Jesús Señor Señor pero nunca se habían sometido a su señorío ni obedecido la voluntad de su Padre Celestial lamentablemente para ellos Jesús nos ve desde adentro sabe lo que sentimos y pensamos y lo mejor de todo conoce las intenciones con que hacemos todas las cosas y como extensamente nos ha indicado en el sermón del monte para él es más importante nuestras motivaciones que nuestros actos porque unos nuestros actos se derivan de las otras nuestras motivaciones Quienes afirmamos ser seguidores de Jesús en estos días, hemos hecho una profesión de fe en forma privada, el día de nuestra entrega a Él, y una pública en nuestro bautismo. Pero a Él no le basta con nuestras palabras piadosas y ortodoxas. Todavía pide pruebas de nuestra sinceridad mediante buenas obras de obediencia. Bien, veamos entonces el peligro de un conocimiento meramente intelectual regresamos al sermón del monte en el capítulo 7 del evangelio de Mateo vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27 donde el Señor nos dice a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fin de la cita. Jesús aquí hace un contraste entre el obediente y el desobediente. El Señor sabe que desde la perspectiva de las apariencias, mucha gente puede lucir espiritual, religiosa y muy cristiana. En esta parábola nos muestra dos construcciones que en apariencia son iguales, pues ambas aparentan estar bien construidas. Un observador casual no notaría la diferencia porque ésta se encuentra en los cimientos y los cimientos no se ven desde afuera Solo cuando una tormenta azotó y abatió ambas casas con gran ferocidad se reveló la diferencia fundamental y fatal una casa resistió el temporal la otra fue destruida el señor aquí hace una diferencia entre aquellos que de corazón le siguen y aquellos que le siguen solo de labios y apariencias la gran diferencia está en obedecer o no obedecer porque tal y como afirma Juan su discípulo amado en su primera carta capítulo 2 versículo 4 dice el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él fin de la cita Jesús no está haciendo un contraste entre un cristiano y un no cristiano. Está haciendo la diferencia entre dos cristianos, uno nominal y otro genuino. La cuestión no es si oyen la enseñanza de Jesús, es más bien si hacen lo que oyen. Solo una tormenta revelará quién es de verdad. Las pruebas de la vida y nuestra reacción ante ellas revelan si somos genuinos o nominales. Sin duda, al final de los tiempos esta revelación será más evidente con estos párrafos finales del sermón Jesús insiste en que ni el conocimiento intelectual ni la profesión verbal aunque ambos en sí mismos son esenciales jamás pueden sustituir a la obediencia Él nos insta a que hagamos lo que decimos y hagamos lo que sabemos o sea que nuestra profesión de fe hacia Él y nuestro conocimiento de Él se traduzcan en obras de obediencia a Él. Al aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, necesitamos considerar que la Biblia es un libro peligroso de leer y que su iglesia es una comunidad a la que es peligroso pertenecer. Porque al leer la Biblia, oímos las palabras de Jesús y al unirnos a su iglesia, decimos que creemos en Él. En consecuencia, pertenecemos al grupo que Jesús describe como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor. Nuestra pertenencia a este grupo coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. El sermón del monte termina con esta nota radical. Jesús no pone ante sus seguidores un conjunto de reglas éticas, sino más bien un conjunto de valores e ideales que se distingue completamente del mundo en que vivimos. Él nos convoca a renunciar a la cultura secular a favor de la contracultura cristiana. Nos convoca a ser diferentes la conclusión del sermón del monte es sumamente apropiada. Jesús traza los dos caminos, el fácil o el difícil, las dos construcciones, sobre la roca y sobre la arena. Sería imposible exagerar la importancia de la elección entre ellos, debido a que un camino lleva a la vida, mientras que el otro termina en destrucción. Y una construcción es segura, Mientras que la otra es abatida por el desastre. La pregunta es pertinente. ¿Por cuál sendero vamos a transitar? ¿El fácil o el difícil? ¿Sobre qué cimientos vamos a construir? ¿Sobre arena o sobre roca? Elige bien. Porque el Señor nos dice hoy lo que le dijo al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y lo registró en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Allí en el capítulo 30, en los versículos 19 y 20, el Señor dijo, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días. Fin de la cita. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro El Sermón del Monte, de John Stott, publicado por Ediciones Certeza. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino Que Dios te bendiga